0: Hvor godt kender du egentlig dig selv? Du ved sikkert, om du er introvert for eksempel eller ekstrovert, men kender du også din tilknytningsstil? Ved du, hvordan den blev grundlagt, hvad den betød for dig i barndommen, og hvordan den stadig er med til at dirigere dit liv som voksen? Når psykologerne på Københavns Universitet forsker i babyers tilknytningsmønstre, så handler det faktisk om meget mere end babyers psykiske trivsel i, ja, netop babyalderen. Den tilknytningsstil, vi udvikler i barndommen, spiller nemlig i mange tilfælde ind i den måde, vi tænker og føler i nære relationer, også som voksne. Det kan være med til at bestemme, hvordan vi agerer i venskaber, i skolen og i jobbet,
1: og især som kærester. Det er jo altid i de tilspidsede situationer, at de her strategier kommer til udtryk, ikke? og i de her nære relationer, hvor vi skal have tingene til at fungere. Det er for eksempel vores tilknytningsstil, der spiller ind, hvis vi let bliver utrygge og krævende
0: over for de mennesker, der er tættest på os, og bekymret for at blive afvist eller forladt. Det er også vores tilknytningsstil, der kan få os til at kotte kontakten til familie og venner eller kærester, hvis vi føler os presset. Eller at lægge vores mand eller kone på is, hvis vedkommende sover os, end ikke der at tale til dem i kort eller længere tid. Så kan de lære det. Psykologerne kalder det indre arbejdsmodeller, ubevidste naturligvis, som dybest set er en
1: slags skabeloner for, hvordan vi gør, når vi bliver stressede, kede af det eller i tvivl. Fordi det, der tit sker, når vi går ind i konflikter og i nære relationer, så er det automatpiloten, der kører. Og den kører med os, fordi det handler om hvis, overlevelse. Hvis vi nu skal køre det helt tilbage til det lille barn, så handler det jo om overlevelse. Så det her er stærke, stærke kræfter, der er på spil, og der er ingen, der gør det for at være tavlig eller onde eller, men det kører af sted med os. Og når ja, det gælder altså også på jobbet. Og når det er så sagt, så tror jeg, at mange af os, hvis vi sidder og tænker over at nogle af vores kolleger, vil kunne identificere nogle af de her tilkytningsmønstre. Altså lige præcis det her med hvordan håndterer vi konflikter på arbejdspladsen? Får vi løst konflikten? Får vi det repareret og kommer videre på en god måde, så samarbejdet kan fortsætte eller bliver samarbejdet brudt?
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel. En podcast podcastserie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på Universitetets samfundsvidenskabelige fakultet. I første afsnit fortalte Mette skovgård der er lektor i psykologi på Københavns Universitets Institut for Psykologi, om tryg og utrygt tilknytning, hvordan det opstår i barndommen og hvad det betyder for os senere i livet. Vi hører blandt andet om, hvordan cirka to tredjedele af alle børn i næsten alle vestlige samfund er trygt tilknyttet, mens den sidste tredjedel er utrygt tilknyttet. Både tryg og utryk tilknytning er faktisk normalt. Der er bare flere af de trygge, og det er godt, for de har det på mange måder lettere i livet.
1: Tilknytningsmønstret er i virkeligheden det erfaringsgrundlag, vi danner os med vores omsorgspersoner i løbet af første leveår. Og det trygge barn er et barn, der har oplevet at blive set og hørt i sin følelsesmæssige behov. Det er et lille barn, der har oplevet, at når jeg er sulten, når jeg er træt, når jeg er ked af det, når jeg er bange, så øh, græder jeg, øh, og så kommer der nogen og hjælper mig. Øh, så det, der sker, kan man sige, hos det trygge barn, det er jo, at det her barn udvikler et erfaringsgrundlag, der handler om, jamen der er nogen, der hjælper mig, når jeg har det svært og så kommer jeg tilbage til det trygge sted øh, at være. Fordi de helt små børn kan ikke selv regulere og genskabe en tryg følelse i sig selv. De har brug for nogle øh, voksne, nogle omsorgspersoner, der gør det. Men meget vigtigt får det barn også et erfaringsgrundlag, der handler om, jamen jeg er faktisk en lille aktiv øh, størrelse, der kan fortælle andre, at jeg har det svært. Så de får både et erfaringsgrundlag, der handler om, at jeg kan selv bidrage til aktivt, at der er nogen, der hjælper mig, ligesom de så får den positive erfaring, at jeg bliver faktisk også hjulpet til at få det bedre. Så det giver også øh, en grundlæggende tillid til, Omsorgsmiljøet og det giver en grundlæggende tillid til sig selv og sin egen handlekraft, kan man sige. Og også, jeg er ved at elske, jeg er sådan en, der er vær at hjælpe, når jeg har det svært.
0: Mens to ud af tre børn altså udvikler en tryg tilknytning til deres forældre eller til en anden primær omsorgsperson, så er den sidste tredjedel utrygt tilknyttet. Utrygt tilknyttede mennesker er karakteriseret ved, at de ikke har så positive forventninger til verden. Og der findes faktisk to forskellige typer af utryk tilknytning.
1: Den ene type er den vi kalder den undvigende afvisende. Det er der hvor barnet egentlig giver udtryk for at have brug for trøst og omsorg, men får der erfaringsgrundlag der handler om at det synes mine forældre eller min omsorgspersoner egentlig er lidt vanskeligt og svært at være i. Og fordi små børn er super adaptive, så vil det barn lynhurtigt gør sig den erfaring, at hvis jeg skal have lov til at være tæt på dig, som er den voksne, der skal passe på mig, så skal jeg lade være med at vise, at jeg har det svært, og har brug for trøst og omsorg. Så det vil sige, at det er nogle børn, der nedregulerer deres behov for trøst og omsorg, men de får jo samtidig også det erfaringsgrundlag, der handler om, at når jeg har det svært, så synes de voksne faktisk, det er lidt besværligt, så det lader jeg være med at vise. Og det vil sige, at man undertrykker sådan set og viser ikke tydeligt, at man er ked af det, bange, vred, hvad det nu måtte være for nogle negative følelser. Og det vi desværre ser i de utrygge relationer, de undvigende afvisende, det er også, at vi i virkeligheden ser, at der er meget få af de negative følelser, der bliver delt, men der er faktisk også meget få af de positive følelser, der bliver delt. Så det er i det hele taget sådan et lidt mere følelsesflat miljø, kan man sige, hvor man ikke viser de her store følelser, hverken på den ene eller på den anden måde.
0: Og, og hvorfor er det, at der er børn, der ikke får, får den oplevelse af at blive set og hørt og forstået?
1: Jamen det vil jo meget tit relatere sig til øh, ens omsorgspersoners eget erfaringsgrundlag. Altså det er jo desværre sådan, kan man sige, at tilkytningsmønster er noget, vi giver videre til vores børn. De går i arv i familier. Så det vil jo meget ofte være de forældre, øh, som egentlig faktisk synes, det er svært at være sammen med et barn, som er utilfreds. Altså som har det bedst, når barnet egentlig klarer sig selv. Øh, og er tilfreds og leger og øh, egentlig ikke kræver særlig meget af dem.
0: Men altså de fleste forældre vil vel synes, det er federe at være sammen med ens barn, når det er glade og tilfreds. Og... Altså der er vel ikke nogen forældre, der ligefrem nyder at være sammen med et barn, der
1: skriger og græder og er syg eller utilfreds? Det tror jeg, ingen forældre nyder. Og jeg vil sige, at jeg tror da også, at øh, altså lige præcis det her undvigende og afvisende tilknytningsmønster, vi taler om, er jo det, som vi finder den største procentvise fordeling af, øh, cirka 20-25 procent i en typisk population. Så alle vil jo, synes jo, det er sjovest at være sammen, når man har det godt. Øh, men det, som de trygge individer kan, og det, som de trygge forældre også kan, det er, at de kan godt holde ud og møde barnet i de svære følelser. De forsøger ikke at aflede barnet fra det negative. De forsøger ikke at få lynet op ved at sige, se den røde lastbil, eller hvad det nu måtte være, når barnet er bange eller ked af det. De giver faktisk barnet lov til at vise, at jeg har det svært. Og det, som forældrene jo så samtidig viser, det er, at jeg kan også godt lide dig, når du har det svært. Og vi to klarer det sammen. Vi kan klare det her.
0: Hvor den største gruppe af de utrygt tilknyttede mennesker falder i kategorien afvisende og vender de svære følelser indad, så vender den sidste lille gruppe utrygt tilknyttede deres frustrationer udad. Det utrygt ambivalente tilknytningsmønster kan nemlig opstå, når barnet som lille oplever, at mor eller far nogle gange er opmærksomme og omsorgsfulde, og andre gange er afvisende eller ligeglade, eller måske bare uopmærksomme.
1: Det kan være forældre, som er meget optaget af sig selv. Forældre, som er meget, hvad skal man sige, har fokus på alt muligt andre ting. Og der kan, man, der kan barnet få den oplevelse, at. Hvis jeg skal være sikker på, at mine forældre ser mig, så er jeg faktisk nødt til at være ret besværlig. Så er jeg nødt til at booste eller give større, altså sådan dramatisere næsten mit behov for trøst og omsorg, også selvom der faktisk ikke er fare på færre. Fordi så er jeg i hvert fald sikker på, at de ser mig. Så det vil altså være et barn, der på den måde, hvor de andre sådan set nedtonede deres behov for trøst og omsorg, så kommer de her børn til sådan set at optone deres behov for trøst og omsorg, og kommer til at signalere, jamen jeg har brug for, at du passer på mig, øh, og, og, og de kan græde meget, og de er svære at trøste, og, og på den måde sørger man for, at relationen hele tiden er levende på en eller anden måde. Øh, og det, det man hele tiden skal huske på, det er jo, at tilkytningsmønstre er adaptive mønstre forstået på den måde, at barnet tilpasser sig den omsorgsfigur, der nogle gang er til stede, og det, som den omsorgsfigur kan holde ud. Det samme gør sig så gældende for voksne. Altså det er vigtigt at sige, at et tilkytningsmønster, det tilkytningsmønster, som du udvikler i løbet af de første leveår i barndommen, det er ikke deterministiske mønstre, forstået på den måde, at så er du utryg, undvigende, og så er du det nødvendigvis resten af dit liv. Øh, dog er der en ret øh, stor kontinuitet. Så det vil sige, de fordelinger af tilkytningsmønster, som vi ser hos de små børn, dem vil vi også se hos de voksne individer. Det er ikke nødvendigvis en til en de samme individer. Altså for eksempel kan voksne godt blive det, vi kalder earned secure, altså tilegnet tryk. Og det kan for eksempel være et barn, der, som har været altså, som har udviklet en utrygt tilknytning i barndommen, som pludselig måske i teenageårene får en kæreste, kommer ind i et andet omsorgsmiljø i den familie og får dermed et andet erfaringsgrundlag, der faktisk kan bidrage til, at man så udvikler en tilknytning. Det kan også gå den anden vej. Du kan også være et trygt barn, og så sker der noget frygteligt traumatisk i dit liv. En vild traumatisk skilsmisse blandt dine forældre og andre voldsomme traumer, kan også rykke et barn fra egentlig at være et trygt barn til at blive et utrygt barn.
0: Og så er vi frem ved det med skabelonerne, eller de indre arbejdsmodeller, som psykologerne kalder det. Indre, fordi det er ikke bevidste erfaringer, der er grundlagt på de oplevelser, vi havde tidligt i livet, ofte inden vores hjerne var færdigudviklet, og vi fik en egentlig bevidsthed og hukommelse. Lidt ligesom vi lærte at tale engang. Vi kan ikke huske, at vi lærte at tale, men vi lærte at tale det sprog, vores forældre taler, fordi vi skulle bruge det til at kommunikere med dem. På samme måde er vores tilknytningsstil nogle tidligt lærte, ikke bevidste arbejdsmodeller, som også i voksenlivet styrer, hvordan vi tænker og føler, især i situationer, hvor vi er stressede, vrede, kede af det eller føler os presset. Hvis du gerne vil kende dit eget tilknytningsmønster, så kan du fx se på, hvordan du reagerer i netop de situationer.
1: Et voksen, trygt tilknyttet menneske er jo et menneske, som øh, så at sige, kan være i alle slags følelser. Øh, og er effektiv i forhold til at få repareret på negative følelser og konflikter i relationer. Har effektive strategier til at få håndteret på konflikter på en god og konstruktiv måde. Hvad kan det være for en strategi, for eksempel? Jamen, det er jo det her med, at man øh, ikke i en konflikt straks synes, det er den anden, der er en idiot, kun. Øh, men at man faktisk også har øje for, hvad er mit eget bidrag i den her konflikt? Og på den måde møder konflikten med et åbent sind, så at sige, og en fleksibilitet i forhold til at forstå både, hvad er det, den anden bidrager med, hvad er det, jeg selv bidrager med, og dermed også have en tillid til, at vi kan løse det. Hvorimod? Den er vojten, for eksempel. Meget ofte vil møde en konflikt med en forestilling om, at det er den anden, der tager fejl. Det vil være et menneske, som i højere grad har mindre adgang til sine følelser, både de positive og de negative. Og det vil være et menneske, som så at sige meget gerne vil væk fra konflikter, og konflikter presser dem følelsesmæssigt, fordi de sådan set netop ikke har nogen strategier til at håndtere det negative. Meget ofte vil de også kunne have en tendens til at tænke, at det er de andre, der er nogle idioter, og samtidig med det er det også en ensom position at være i, fordi der også ligger det i det, at det er et menneske, som har vanskeligt ved at spørge om hjælp. Det er et menneske, som tænker, jeg vil ikke være til besvær for nogen, øh, fordi hvis jeg viser, øh, hvor besværlig eller ked af det, eller vred jeg faktisk er, så kan de andre ikke lide mig. Mm. Er det sådan en, en erkendt
0: følelse, de sidder med, hvor de siger, at hvis jeg viser, hvor ked af det er lige nu, så vil de andre nok vende ryggen, eller eller er det bare sådan en, en underbevidst antagelse? Det er en
1: underbevidst antagelse. Altså det er simpelthen fordi, de undgår at være der, hvor de ikke kan lide at være. De kan ikke lide at være i de negative følelser sammen med andre mennesker. Fordi det har de jo ikke lært, hvordan man gør. De har lært, at det er noget, vi skal undgå. Øh, og derfor vil de i videst mulig omfang undertrykke det. Det vil sige, de vil være handlingsorienterede. De vil forsøge at, hvad skal man sige, komme væk fra det negative. Det kan jo være at, at hvad skal man sige, gå ud og løbe en tur og tage fitness, hvad ved jeg. Altså, de vil forsøge at håndtere de negative følelser ikke ved at tale om dem eller sådan set være i dem og mærke dem, men forsøge at komme væk fra dem og undertrykke deres behov for trøst og omsorg. Øh, også som voksne. Os som voksne. Ja. Hvis vi så tager den sidste
0: gruppe, øh, altså de utrygt ambivalente, mm. hvad karakteriserer et utrygt ambivalent voksent
1: menneske? Jamen de er jo næsten modsætningen, kan man sige, til den undvigende afvisende, fordi det de gør er jo, at de lever meget i deres følelser, øh, og har det her, hvad skal man sige, både behov for nærvær øh, og tæthed med andre mennesker, men samtidig en angst for at blive forladt. Så det er jo mennesker, som godt kan, man godt kan opleve som sådan lidt dramatiserende i forhold til følelser. Og det, der også kan karakterisere dem, det er, at de har svært ved at komme væk fra det negative. Altså det her med at blive hængende i det konfliktfyldte, fordi så ved man, at relationen er der, og det er egentlig der, de trives, fordi de ved, at så ved jeg, hvor du er. Jeg ved, at du ser mig, fordi nu har vi noget, der er besværligt sammen.
0: Det der med for eksempel at, have, at være handlingsorienteret, ikke at have så meget sprog for sine følelser eller lyst til at dykke ned i følelser i det hele taget, det lyder jo sådan som, altså jeg vil ikke sige alle men en del mænd i hvert fald passer måske meget godt på den beskrivelse. Det passer måske også meget godt med, med vores forventning til, hvad en mand skal være i virkeligheden. Ikke? Er der flere øh, udtrygt afvisende mænd, end der er kvinder for eksempel?
1: Nej, altså det er der faktisk ikke. Så tilknytningsmønstre hænger ikke sammen med, hvad for nogle kønsstereotype forestillinger vi i øvrigt måtte have. Du kan sagtens altså, være trygt tilknyttet, også uden at du sidder og taler meget følelser. Altså i virkeligheden handler det jo bare om, er du tilgængelig følelsesmæssigt? Kan du rumme svære følelser, eller skræmmer de dig?
0: Det lyder unægteligt en del federe at være trygt tilknyttet end utrygt tilknyttet.
1: Alligevel så siger du, at det er normalt. Du kan jo sagtens leve et forrygende liv, som øh, en afvisende tilknyttet, øh, hvor du sådan set øh, hvad skal man sige, ikke øh, taler særlig meget om følelser, at, øh, uden at det er forkert. Det man jo også hele tiden skal huske på, det er, at den tilknytningsstrategi du har udviklet, har været hensigtsmæssig for dig den har faktisk sikret din overlevelse. Så når den bliver en risikofaktor, så er det for eksempel fordi den på en eller anden måde ikke nødvendigvis bliver ved med at være hensigtsmæssig i længden. Og vi ved, at nogle af de mennesker, som har utrygget tilknytningsmønstre, på et tidspunkt i deres liv kan opleve, at det sådan set er nogle, at det får dem til at gentage nogle ting, som de egentlig gerne vil arbejde med. Men det er ikke patologisk.
0: Hvad sker der når folk med, hvad kan man sige, øh, altså konflikten af tilknytningsmønstre bliver par, for eksempel?
1: Ja, det man i hvert fald kan sige, det er, hvis man har en øh, undvigende afvisende tilknyttet, som jo altså er det her menneske, som meget gerne vil væk fra de svære følelser, vil meget gerne lukke det ned, øh, har også rigtig svært ved faktisk at tale om følelser og, og komme i kontakt med det. Øh, hvis sådan et menneske er sammen med den ambivalente modstandsbrede, som rigtig gerne vil tale om følelser og mærke store følelser, og for ellers så føler de, at de bliver forladt. Det er klart, når vi har et par, som fungerer på så forskellige måder, øh, når de så har konflikter, så vil de jo så at sige, komme til at prikke til hinandens øh, konflikthåndteringsstrategier på en uhensigtsmæssig måde, fordi den ambivalente modstandsbrede vil hele tiden forsøge at komme tættere på, altså vi skal tale mere om det her du, vi, jeg skal vide at du bliver her og vi skal tale 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 hvorimod den undvigende afvisende jo vil forsøge at trække sig alt det vedkommende overhovedet kan fordi det her med at være i de svære og de negative følelser det er jo det der fortæller den person at der skal vi ikke være det er ikke godt i relationer øh, så vil man jo aktivere hinandens øh, hvad skal man sige øh, angst på en eller anden måde ikke? Øh, og ikke give hinanden det, man i virkeligheden har brug for. Så det der med, når parforhold øh, får den indsigt i, hvad er det faktisk, der er på spil lige her og nu øh, for mig, og hvad er det, der aktiverer i dig, så er det altså meget rørende at se.
0: Viden om voksne menneskers tilknytningsstil, og om den måde, det udspiller sig på i parrelationer, det er et af de redskaber, forskerne på Københavns Universitet anvender, når de forskningsprojekter på Institut for Psykologi hjælper forældre med særlige udfordringer i relation til deres børn.
1: Vi kører det her forskningsprojekt et eksempel derfra herinde i Center for Tidlig Indsats for Familieforskning, hvor vi har det unge par, der lige er blevet forældre i, i, i nogle terapiforløb. Det er så med fokus rettet på deres børn, men det som mange af dem faktisk siger er, at det de har lært om tilkytningsteori inde hos os, det har hjulpet dem rigtig meget i deres parforhold. Og noget af det, vi taler rigtig meget om, det er det, der hedder musik.
0: På forældrekurset viser forskerne et videoklip af en strand med underlægningsmusikken fra filmen Dødens skab. Og så viser de det samme videoklip med rolig klassisk musik. For ligesom forskellige musik vækker forskellige følelser og forventninger i os, så er vores tilknytningsstil nemlig også med til at bestemme, hvad vi tænker og føler, for eksempel i konfliktsituationer.
1: Og det, som parrene så bruger det til i forhold til hinanden, når de har en konflikt, og kan se, at nu trækker den ene sig helt vildt måske, hvis nu at der er en, der står og skæller ud, eller råber, eller hvad det nu måtte være... Så er der en, der går. Så siger parne og kan sige til sig selv og hinanden, og det er hans eller hendes hej musik, der spiller. Og så ved de ligesom godt, at nu er vi inde i det her felt, hvor der også er nogle, hvor vi bruger nogle strategier, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. Og det kan faktisk bidrage til, at der kan skabes det her rum i relationen og i konflikten hvor man pludselig kan gøre tingene anderledes, som altså kan betyde, kan man sige, en månelanding i et parforhold. Fordi det, der tit sker, når vi går ind i konflikter i nære relationer, så er det automatpiloten, der kører. Og den kører med os, fordi det handler om hvis, overlevelse. Hvis vi nu skal køre det helt tilbage til det lille barn, så handler det jo om overlevelse. Så det her er stærke, stærke kræfter, der er på spil, og der er ingen, der gør det for at være taglige eller onde, eller... men det kører afsted med os. Og det her med, at man med et lille begreb eller et lille redskab, som hejmusik er, øh, pludselig kan stoppe situationen en lille bitte smule op, det skaber det her rum, hvor man pludselig kan få lov til at tænke over, hvad er det, vi har gang i lige nu? Hvad er det, jeg har gang i? Hvorfor er det, at jeg står her og hiver i ham eller hende, når jeg kan se, at hun er helt presset op i et okay. hmm. øhm,
0: Altså, Men det virker jo næsten som om, at det er sådan en slags hvad kan man sige, manual til, hvordan vi fungerer på det følelsesmæssige plan. Kan man sige det på den måde?
1: Altså nu kan man jo nogle gange, når man forsker i et område, så godt få lyst til at tænke, at det forklarer alting i hele verden, ikke? og det gør det jo ikke. Altså tilknytning er en del af mennesket, men der er jo mange andre ting, der spiller ind, ikke? altså din IQ, din, hvad skal man sige, din kognition i det hele taget, fysiologi, genetik spiller rigtig meget ind. Ikke? Øh, så, så jeg vil jo ikke sidde og sige, at tilkytningsteorien er svaret på alt. Altså, øh, det er det overhovedet ikke. Men, men tilkytningsteorien handler jo rigtig meget om det her menneskelige behov for nærhed og omsorg. Som ikke bare er fysisk omsorg, men som faktisk også handler om følelsesmæssig omsorg. Øh, og det har mennesket brug for. Vi har brug for at føle os trygge øh, i et eller andet omfang. Vi har brug for at være tætte på andre for at overleve. Og så er det at være tæt på andre, faktisk heller ikke så nemt øh, for mennesket. Vel? Så derfor er der de her forskellige strategier, som vi gør det på, og nogle af dem er bare mere hensigtsmæssige end andre. Det må man bare sige. Øh, fordi mange mennesker, som vælger at gå i terapi på et eller andet tidspunkt i deres liv, det gør de jo meget ofte, fordi de føler, at de ender i øh, at gøre de samme fejltagelser igen og igen. Altså de oplever tit, at de står i nogle situationer, hvor de har stået før, øh, og de længes efter at forstå, hvorfor er det, jeg hele tiden kommer herhen. Øh, hvorfor er det, at det hele tiden sker for mig, det her? Og så kan man selvfølgelig sige, der vil jo være mange, der hele tiden synes, det er de andre skyld, det vil meget ofte være den undvigende afvisende. Der vil det meget ofte faktisk være de andre, der er nogle spadere, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Ikke?
0: Der er så meget at vinde ved at vokse op og blive et trygt tilknyttet menneske. Og hvis du vil vide mere om børns udvikling af trygt tilknytning, og om hvordan forskningen har kortlagt børns udvikling af tilknytning, så skal du tilbage og lytte første episode af podcast serien her. Men hvad betyder vores tilknytningsstil for os i arbejdslivet?
1: Øh, jamen, du kan jo egentlig godt se en arbejdsplads lidt som en familie. Ikke? Altså, øh, vi er her jo rigtig, rigtig mange timer. Der er mange store følelser på spil. Også negativ, øh, hvor det handler om jalousi og 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 hvem klarer sig godt, og hvem klarer sig ikke godt, hvem, ser led hvem, hvem anerkender lederen mest. Så man kan sige, at som medarbejder på en arbejdsplads har du jo virkelig, virkelig brug for, at ledelsen er en tydelig øh, omsorgsfigur, altså hvor der er en tydelighed i forhold til, jamen her hjælper vi hinanden, hvis vi har det svært, her er man ikke bare overladt til sig selv, hvis vi har det svært. Her er det ikke bare dem, der råber højst, der nødvendigvis bliver set. Altså at det her med, at ledelsen så at sige, netop ved at være meget tydelig i både sine krav, men også i sin omsorg, bliver en meget tydelig forældrefigur, hvis vi nu skal sige det sådan lidt karakteret. Fordi det skaber også en ro i forhold til medarbejderne, ikke? Og når det så er så sagt, så tror jeg, at mange af os, hvis vi sidder og tænker over, nogle af vores kolleger vil kunne identificere nogle af de her tilkytningsmønstre. Altså lige præcis det her med, hvordan håndterer vi konflikter på arbejdspladsen? Øh, sidder vi bare og skumler ind på kontoret øh, og virkelig surer over en eller anden, der sagde et eller andet? eller får vi det faktisk håndteret, får vi løst konflikten, får vi det repareret og kommer videre på en god måde, så samarbejdet kan fortsætte, eller bliver samarbejdet brudt, fordi man ikke kan tale om, hvordan får vi det her løst. Øh, omvendt er der jo også altid på en, en arbejdsplads øh, kolleger, hvor der altid er et eller andet mega besværligt. At altså, der kører altid et eller andet konfliktfyldt. Øh, der hvor den person er, er der altid et eller andet, Fishy going on, ikke? Altså hvor man tænker, okay, det er et menneske, som har meget sådan dramatiserende og den her mere ambivalente modstandspræget, Altså det her behov for hele tiden at føle, at der er noget besværligt øh, for at relationerne eksisterer så at sige, ikke? En mm. øh, ja, trier. En ja. trier, oh uh, ja, lige præcis, ikke? Øh, altså det her med, at man hele tiden følelsesmæssigt skaber noget furore på en eller anden måde, ikke? Altså jeg tror i virkeligheden, at ledere kunne få rigtig meget ud af at tænke i tilknytningsstrategier i forhold til deres medarbejdergruppe. Øh, fordi hvis du har virkelig mange ambivalente modstandsbrede, så bliver det altså et meget, meget besværligt miljø at være i. Omvendt, hvis du har mange avoidant, øh, så bliver det et meget følelsesflat og øh, måske et lidt koldt miljø, fordi man ikke giver så meget af sig selv, og konflikterne bliver bare tonet ned. Og lige pludselig eksploderer det måske. Folk går ned med stress. Ikke fordi jeg siger, at alt stress kan relateres til tilkytningsmønstre. Men de her mennesker, som de er vojtende undvigende, er jo meget, har meget ofte rigtig svært ved at komme i kontakt med deres følelser. Og det er jo sådan nogle mennesker, der egentlig lige pludselig så går de ned med stress, fordi de pludselig får hjertebanken og bliver svimmel og kan ikke se noget, men de har ikke kunnet mærke det hen ad vejen på en eller anden måde. Altså de, der har simpelthen der har været en masse følelser, de forbundet med deres arbejde, som de måske har undertrykt, og så pludselig lægger de sig ikke? og er selv chokeret over det ikke? og kan næsten ikke sætte ord på, hvornår det dog overhovedet begyndte at opstå. Og meget tit vil det jo have noget med enten arbejdsmiljøet eller ledelsen, altså at gøre, at kravene har været for store, de har ikke følt, at de har magtet opgaven, og så videre. men de har ikke fået det sagt undervejs, og lige pludselig så tager kroppen over. Men de har meget svært stadigvæk ved faktisk at få kontakt med det følelsesmæssige. De kan stadigvæk beskrive de her meget fysiske, somatiske symptomer, som hjertebanken. Men de følelser, der egentlig ligger i selve stressen, har de meget svært ved at få fat i. Ikke?
0: Men hvordan, altså, når nu man er et voksent menneske, for eksempel, og uanset om vi snakker på arbejdspladsen eller i familien, så ved man jo godt, at... Øh, det der med at øh, smække døren, for eksempel, og skride fra en konflikt, øh, eller at køre den helt op og stå og råbe. Altså, vi ved jo godt, at det ikke er en god måde at lande håndtere konflikter på. Hvorfor er det, at tilknytnings, hvad kan man sige, vores tilknytningsstil alligevel spiller så stor en rolle, at den ligesom overrider, hvad vi godt ved med vores hjerner? Jamen, det er jo
1: fordi, følelser er stærkt materiale. Altså, tilknytning handler jo om følelser, øh, og det handler om netop følelser i relationer og nære relationer. Så følelser er jo noget, øh, altså du kan jo have en virkelig velfungerende IQ, øh, velbegavet menneske, og så kan følelserne løbe af med dig. Øh, så tilknytningsmønstrene er jo også de her, øh, altså hvad skal man sige, ikke ubevidste øh, i freudiansk forstand, men de her ikke bevidste strukturer. Altså de her automatpiloter, der bare tager over. Altså jeg tror virkelig, det er meget vigtigt at huske på, når vi taler følelser og tilknytning, at det handler om overlevelse. Altså det handler simpelthen om, hvad var du nødt til at gøre som lille barn for at sikre din egen overlevelse. Det er meget stærkt. Men altså, vi er jo ikke
0: små børn længere. Vi ved jo godt, at vi ikke er... Øh, øh, hvad kan man sige, at det ikke handler om vores overlevelse længere. Altså, at vi kan gå ned i netto og købe noget mad,
1: og vi kan godt klare os selv, ikke? Jo, men det, igen er det ikke det der med den fysiske overlevelse. Det handler også om psykisk overlevelse. Det handler om, øh, hvorvidt du faktisk føler, at der er nogen, du kan række ud til at få hjælp. Øh, fordi mennesket basically jo er født som det her sociale væsen. Altså det lille barn kan ikke overleve, uden at der er nogen, der tager sig af det. Øh, så derfor bliver det nogle meget, meget stærke, grundlæggende mønstre, øh, som på den måde kommer til at få en betydning for os ret langt. Altså sige, hvis man vælger at arbejde med sine tilkytningsmønstre, så skal man jo også være klar over, at det jo ikke bare er for sjov, det er rigtig hårdt arbejde, fordi det at gå ind og ændre på de her automatpiloter, det er for langt de fleste mennesker sindssygt angstprovokerende. Det er jo også derfor, man kan sige, at man kan jo nogle gange undre sig over, at folk bliver ved med at gøre det samme og det samme, når nu vedkommende egentlig godt kan sige, at det ikke er godt for mig. Så er det jo fordi, psyken og det lille barn, hvis vi nu kører tilbage til det, har brug for forudsigelighed. Vi forudsigelighed. Vi har brug for at kunne forudsige, at hvis jeg ved, at hvis jeg gør sådan her, så overlever jeg. Derfor, hvis du skal begynde at gøre noget nyt, så udfordrer du sådan set basically din egen oplevelse af overlevelse. Og derfor er det sindssygt hårdt psykisk arbejde at begynde at ændre på sine strategier i forhold til det her med, hvad gør jeg i nære relationer i forhold til følelser. Fordi du simpelthen går ind og udfordrer dit eget eksistensgrundlag, hvis vi nu skal gøre det meget dramatisk, ikke? Så går du simpelthen ind og siger, jamen, du bevæger dig ud på ukendt territorie, hvilket for mennesket er meget skræmmende. Det, at du ikke kan forudsige, hvad din handling fører til af konsekvenser, fordi det er jo det, tilkyttningsmøsterne er. Jeg ved, at hvis jeg gør sådan her, så gør han eller hun sådan der i forhold til mig. Og derfor har jeg fuldstændig styr på det, på en eller anden måde. Hvis jeg pludselig selv skal gøre noget andet, så gør de andre jo også noget andet. Og så bliver det virkelig, virkelig, øh, hvad skal man sige, nyt. Og på den måde, øh, angstprovokerende. Mm. Ikke? Så siger du dermed, at selv i et,
0: hvad kan man sige, et dysfunktionelt forhold, hvor konflikterne har deres øh, eget ligesom manuskript, måske, og det sker på den samme måde, og det ender altid med, at en part skrider og smækker døren efter sig, og så kommer tilbage otte timer senere, pissesurering, at selv det har en eller
1: anden. Det, altså vi har en eller anden tryghed i det. Ja, helt vildt. Og det er jo derfor, vi bliver i det. Fordi mennesket har brug for den tryghed. Så selvom den tryghed er en utryghed, hvis du står ved, altså selvom det ikke knytter sig til tryg tilknytningsmønster, så ligger der en ekstrem tryghed i, at tingene er forudsigelige, øh, og at vi, vi kender reaktionsmønsterne. Og der, hvor du så skal begynde at eksperimentere med at gøre andre ting, så inviterer du uforudsigeligheden ind, og du udfordrer din egen automatpilot, og skal til at lave nogle nye automatpiloter. Og det tager tid. Det tager virkelig. Og det er jo det, som mennesker, der går i terapi, også nogle gange kan altså jo egentlig blive vældig overvældet af, at det at gå ind i et terapeutisk arbejde med sig selv, det er jo hårdt, øh, og det er ikke sådan, at man bare går fra en terapi-time og synes, ej, nu bliver jeg virkelig hjulpet, men det der jo sker er, at hvis vi kan sammenligne lidt med det der, man når siger hej-musik til hinanden og skaber det der rum, hvor de pludselig kan begynde at tænke over, hvad nu hvis jeg gjorde noget andet? Hvad nu, hvis jeg faktisk lød være med at stå og insistere på, at hun skal tale lige nu, når jeg kan se, at hun er vildt presset? Så kunne det være, at hun selv kom og sagde, nu kan jeg godt sige noget. Fordi det, der også nogle gange kan man sige, er det sørgelige omkring tilknytningsmønstre, det er jo, at det kan blive sådan nogle selvopfyldende profetier. Og hvis du er et tryk barn eller en tryk tilknyttet voksen, så er, vælger du det gode. Du er god til at vælge relationer, som er gode for dig. Du er rigtig god til at få repareret på det, som måtte være negativt eller konfliktfyldt i relationer på en effektiv måde, så du kommer videre til det gode. Uh, og det er jo, kan man sige, en helt vidunderlig positiv selvopfyldende profeti, ikke? hvor man tænker, jeg er egentlig et relativt fedt menneske, andre mennesker kan godt lide mig, jeg kan også godt lide andre mennesker. Uh, hvis der opstår kontroverser og konflikter, så er det noget, vi kan finde ud af og reparere på, og så kommer vi videre. Der hvor uh, selvopfyldende profetier som tilknytningsmønstrene også kan være, det er jo der, hvor vi møder andre med nogle negative forventninger og faktisk også kommer til at skabe andres reaktioner på os, ved at være på en bestemt måde selv. Hvordan kan det være for eksempel? Jamen det kan for eksempel være, hvis, øh, hvis vi nu tager det afvisende, undvigende tilknytningsmønster, som jo, hvis vi kiggede på barnet, af det her barn, som har erfaret, jeg skal lade være med at vise nogen, jeg har det svært, øh, så vil de jo i deres voksenliv blive mennesker, som øh, ikke giver så meget følelsesmæssigt af sig selv, men det vil sige, at man møder sådan set andre med sådan en eller anden et, et grundlag, der handler om, øh, jamen, jeg ved, du ikke kan lide mig, hvis jeg giver dig hele pakken. Hvis jeg, hvis jeg viser dig, hvad for nogle negative følelser jeg har, eller hvis jeg fortæller om det, eller øh, fordi jeg kan egentlig heller ikke lide mig selv. Og på den måde, så får man sådan set desværre ofte en fornemmelse af, at andre mennesker gør præcis det. Øh, jamen, så giver de heller ikke noget af sig selv. Og på den måde så får man ligesom konfirmeret, jamen følelser, det er faktisk ikke noget, vi deler. Øh, og det ender jo med at blive og kan blive for nogen en meget ensom position, øh, hvor man sådan set jo føler, at jamen, øh, det her det er bare noget, jeg klarer selv. Øh, og, og, og igen får det også konsekvenser for de positive følelser. Ikke? Altså det der med, at man deler heller ikke positive oplevelser med nogen. Ikke? Øh, omvendt, det var den undvigende afvisende, hvis du så er blevet en voksen, ambivalent, modstandspræget, øh, så vil du meget ofte gå ind i relationer, hvor du på den ene side har et enormt behov for nærhed og tæthed. Øh, fordi du på den anden side også er bange for at være alene og ikke blive set. Øh, så du vil have en tendens til, kan man sige, måske, at overdramatisere, være meget følelsespræget. Øh, og på den måde kan du også godt opleve, at folk synes, du er for meget, Øh, at de bakker, og så oplever du lige præcis det, som du er allermest bange for, nemlig at de forlader dig, når du har det svært. Øh, eller at de ikke ser dig. Øh. Og det er de her, hvad skal man sige, selvopfyldende profetier, som, som vi kan opleve, at øh, tilkytningsmønstrene sådan set, at det er noget, vi har med i vores rygsæk. Øh, og det er noget, vi tager med os ind, hver gang vi laver relationer øh, med voksne mennesker eller med børn for den sags skyld, så har vi ligesom det her erfaring -grundlag med os, øh, som kan betyde, at vi sådan set også selv aktivt bidrager til at skabe andre menneskers relationer til os, øh, og på den måde får fremkaldt alt det, som vi i virkeligheden frygter allermest. Øh, og det er jo det, der også er interessant at arbejde med. I terapier, kan man sige, ikke? Og få folk til at få den indsigt. Hvad er det egentlig, jeg selv gør i forhold til andre?
0: Når man er sådan en forsker som dig, eller jer, der arbejder her med de her ting, går man så rundt og kigger på alle mennesker og tænker, det, der, det der er da en helt klar afvisende.
1: Nej, altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og analyserer folk til en middag eller... Men, men, altså, jeg synes, altså, hvis jeg skal, jeg synes, at tilkytningsteorien og forståelsen af tilknytning har der betydet enormt meget også i mit eget liv. Øh, altså, for det første vil jeg, øns vil jeg have ønsket, øh, at der var nogen, der havde fortalt mig de her ting dengang min børn var små. For det andet er det noget, jeg har delt med både min mand og mine børn, og synes det er rigtig sjovt at snakke om, hvordan gør vi i vores familie, Hvad er det egentlig, altså, hvordan håndterer vi konflikter, og der kan jeg godt sige, at vi er lidt til den ervøjtende side, det kan jeg godt afsløre.
0: Vi til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en podcast serie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, og jeg er journalist på universitetet. I næste afsnit kan du høre mere fra babyforskningen, eller rettere fra forældrebabyforskningen. For hvordan kan det være, at man i samme øjeblik, man bliver mor eller far, begynder at begå de selvsamme fejl, som ens egne forældre lavede, da man selv var lille? Lige præcis de fejl, man svor, man i hvert fald ikke ville begå.
1: Og på de tidspunkter, når vi kommer hjem fra arbejde, er det jo tit der, at vi har brugt rigtig, rigtig mange af vores ressourcer. Og vi har måske også nogle følelser, som vi godt kunne bruge nogen til lige at, nogen at snakke med omkring. Og vi kunne faktisk også lige bruge nogle hænder, der holdt os, og vi kunne en, en tryg havn og læne os ind i. Men lige pludselig, så er det os, der skal være den. Det er os, der er den lige pludselig. Vi de voksne.
0: Og hvad kan man egentlig gøre for at undgå at gøre og sige det samme som ens forældre, altså på den ufide måde? Det er der mere om i næste episode.